0: Einen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute zu predigen. Ich bin Tom und ja, der Text, den ich mir ausgesucht habe, hat mich richtig begeistert und ich auch sehr herausgefordert. Aber ich freue mich sehr, damit euch drüber zu reden. Ihr habt es gerade gehört. Auch die, die jetzt sechs Wochen im Urlaub waren. Wir sind in einer Predigtserie über die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte geht es um die Jünger, die nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, erstmal auf sich allein gestellt sind. Es geht ähm, um die frohe Botschaft, die in kurzer Zeit die ganze Welt erreicht. Ähm, und es geht vor allem um den Heiligen Geist und wie er die Jünger erfüllt, wie er die Kirche aufbaut und ganz viele ähm, großartige Dinge passieren, die die Kirche haben wachsen lassen. Ähm, genau, und heute, in den letzten Wochen, haben wir öfter mal so Karten gesehen, wo Paulus überall rumgereist ist und ähm, wie sich die Frohe Botschaft überall verbreitet hat, die brauchen wir heute nicht. Obwohl wir heute in der letzten Predigt der Serie sind, gehen wir noch mal ganz zurück zum Anfang nach Jerusalem. Genau. Der Text, in den ich mit euch reingehen will, spielt sich nämlich in Jerusalem ab. Und wir sind ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sind die Jünger erstmal da und warten. Dann ist Pfingsten... Der Heilige Geist kommt, ähm, Petrus hält seine Pfingstpredigt, ruft die Leute dazu auf, äh, umzukehren und Jesus nachzufolgen und sagt, ihr könnt auch den Heiligen Geist haben. Und ähm, danach ist so eine Zeit, die total spannend ist, wo die Christen jeden Tag zusammenkommen, wo sie alles teilen. Äh, Elsbeth hat darüber gepredigt vor ein paar Wochen, diese enge Gemeinschaft, die sie hatten. Ähm, und ja, das ist eine unglaublich spannende Zeit. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage für den Text, über den ich auch heute predige. In Kapitel 3, das ist dann nach Pfingsten, lesen wir von der Heilung, die geschieht. Und zwar ist da ein, ein Bettler, der immer vor dem Tempel sitzt, der ist gelähmt und Petrus und Johannes kommen zu ihm und sagen ihm, wir können dir kein Geld geben, wir haben kein Geld, aber was wir dir geben können, ist, dass du wieder laufen kannst. Und er steht auf und ganz viele Leute, die äh, da so um den Tempel rum waren, das war ja der, ein öffentlicher Ort in Jerusalem, äh, ganz viele Leute werden Zeugen von diesem Wunder und äh, sind dann auch ja, total begeistert von dem, was sie da sehen. Und das ist dann die Situation, in der Petrus und Johannes zum ersten Mal in äh, den Tempel gehen und dort predigen, in der Salomo-Halle. Und sie predigen ganz offen, dass Jesus auferstanden ist und ähm, dass in seinem Namen durch Jesus dieser äh, Gelähmte wieder gehen kann. Und die Leute nehmen das total begeistert auf, weil sie wirklich gerade gesehen haben, ähm, dass es wahr ist. Genau. Und dann werden Petrus und Johannes festgenommen. Die Tempel, die Priester im Tempel fanden das nicht cool, die waren... Sauer, dass Sie hier da als Lehrer auftreten, obwohl Sie eigentlich auch gar nicht gelehrt sind. Und überhaupt, ich meine, eine kurze Zeit davor haben Sie ja noch Jesus kreuzigen lassen. Das zeigt ja, dass Sie jetzt nicht unbedingt begeistert waren von der Botschaft, die Sie auch dazu gebracht haben. Und genau, Petrus und Johannes werden festgenommen. Am nächsten Tag müssen Sie vor den Hohen Rat. Wir haben das ja schon äh, in der ersten Predigt von Daniel gehört, dass Stephanus auch vor den Hohen Rat musste und dann ähm, ja, am Ende auch gesteinigt wurde für das, was er dort äh, erzählt hat. Ähm, das war also eine sehr angespannte Situation und Petrus und Johannes dürfen dort auch äh, sich rechtfertigen oder dürfen was sagen. Und hier steht, äh, bevor Petrus anfängt zu reden, wird er vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann fängt er an zu reden und was er redet ist eigentlich eine Predigt. Also er versucht jetzt nicht sich zu verteidigen, sondern er, er predigt einfach voll drauf los und bekennt Jesus ähnlich wie bei Stephanus, wo wir das auch gehört haben. Und er sagt, denn Jesus ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Also er geht richtig aufs Ganze und ihm, ist auch, also ihm muss auch bewusst sein, dass das äh, was ist, was die Leute sehr wütend macht oder auf jeden Fall nicht das ist, was sie hören wollen. Ähm, und die Mitglieder des Hohen Rats waren sicherlich auch wütend und empört. Ähm, wir lesen ja auch so ein bisschen raus, dass sie auch beeindruckt waren von der Art und Weise, wie Petrus hier auftritt und wie er redet, weil er eigentlich ja kein Gelehrter ist oder so und mit dieser Vollmacht, mit der er redet. Und sie konnten irgendwie nicht so viel machen, weil die Leute eben immer noch ganz begeistert waren von diesem Wunder, was sie gesehen haben und, und da eigentlich voll auf ihrer Seite waren. Und deswegen haben sie dann versucht, das bisschen abzuwiegeln und zu sagen, ja, redet einfach in Zukunft nicht mehr von Jesus und dann könnt ihr auch gehen. Und auch da sagen sie dann nochmal, nee, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Also sie sind da total klar, total ja, radikal auch. Und mich beeindruckt das, dass sie hier gar nicht versuchen, auch irgendwie das ein bisschen ähm, vielleicht eleganter zu formulieren, dass es nicht so äh, die Leute so vor den Kopf stößt. Aber nee, sie sagen einfach ganz klar, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und dann ist es so, dass sie tatsächlich gehen gelassen werden von dem Hohen Rat, ähm, weil, weil sie Angst haben, dass die Menschen äh, sonst sauer sind, wenn sie die bestrafen oder dass es einen Aufruhr in der Stadt gibt. Und dann kommen Petrus und Johannes zurück äh, zur Gemeinde. Sie treffen sich alle und in der Situation beten sie dann alle zusammen als Gemeinde. Und das, dieses Gebet hat mich sehr beeindruckt und inspiriert und Genau, das war jetzt eine bisschen längere Hinführung. Das soll eigentlich der Kern von meiner Predigt heute sein. Äh, dieses Gebet, was die Gemeinde hier spricht. Und da steht, sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Ein mächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt. Warum tobten die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen deinen Herrn und den Gesalbten. Genau das ist hier in der Stadt geschehen. Denn Herodes, Antipas, der Statthalter, Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Ja, wow. Also ich, als ich auf der Suche nach einem Text war und so ein bisschen der Apostelgeschichte gelesen habe, hat mich dieser Text echt ähm, total, ist total herausgestochen und ähm, ja, hat mich wirklich, wirklich angesprochen. Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, aber dieses Gebet der Gemeinde hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe da jetzt mal drei Punkte ein bisschen rausgearbeitet, aus denen wir was mitnehmen können. Und der erste ist, Jesus mutig zu bekennen. Das ist insgesamt in der Apostelgeschichte ein wichtiges Thema. Hier schließt sich auch der Kreis zur ersten Predigt von Daniel, wo Stephanus mutig bekannt hat, wo Daniel auch gesagt hat, es ist wichtig, dass wir ein Bekenntnis haben und dass wir klar dazu stehen können. Und ja, genau, nochmal zur Erinnerung für alle, die da nicht da waren. Ähm, Stephanus äh, war eben auch vor dem Hohen Rat, hat ganz mutig Jesus bekannt und er äh, wurde dann aus dem von den Menschen vor die Stadt gescheucht und gesteinigt und hat eben auch, als er gestorben ist, noch Jesus bekannt. Und genau, das war nach diesem Gebet. Also das ist zwei Kapitel weiter, dass das mit Stephanus passiert. Und es kann gut sein, dass Stephanus genau da mit dabei saß und dafür gebetet hat, dass Gott ihm Mut gibt, ihn zu bekennen. Und ich finde es ähm, ja schon herausfordernd, diese Klarheit, die sie haben, aber auch sehr inspirierend, weil ja, das, sie wissen genau, dass das nicht das ist, was die Leute hören wollen. Sie wissen auch, dass es ihnen schadet, dass es potenziell auch lebensgefährlich sein kann für sie, ähm, so etwas zu sagen. In Jesus allein gibt es Erlösung. Es gibt keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um gerettet zu werden. Aber das ist auch das, woran wir glauben. Das ist der Kern von unserem Glauben. Jesus. Und ja, auch ich möchte unerschrocken für Jesus einstehen. Und ich glaube, es gibt ähm, für uns vielleicht jetzt nicht ganz so eine krasse Situation äh, wie bei denen, dass wir fürchten müssen, gesteinigt zu werden. Aber es gibt vielleicht schon Situationen, wo wir ähm, Sachen dann eher ein bisschen vorsichtiger formulieren, weil wir uns denken, ach, ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt... Ähm, vielleicht verurteilt werden, wenn ich mich jetzt hier als, als Christ oute, dann denken vielleicht die Leute, dass ich irgendwie die Republikaner in Amerika unterstütze oder weiß ich nicht was. Ähm, und wo wir dann vielleicht auch vorsichtiger sind, ich bin von meiner Art her auch eher diplomatisch und versuche, Leute nicht so vor den Kopf zu stoßen und eher äh, sehr, sehr vorsichtig ähm, zu reden, wenn ich merke, das dass könnte Leute jetzt, Leuten jetzt nicht gefallen. Also für mich ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich möchte auch da eine gewisse, eine unnötige Schüchternheit ablegen und ähm, ja, das, was einfach, wo ich sicher bin, wo, was der Kern von meinem Glauben ist, auch mutig bekennen. Ich glaube, es gibt manche Christen, die da auch eher auf der anderen Seite vom Pferd fallen und zu leicht Leute vor den Kopf stoßen, an die richtet sich das jetzt nicht, aber vielleicht ist der ein oder andere von euch, der eher so wie ich, dass eine Portion Mut und Klarheit ähm, auch gut ist und hilfreich ist. Der zweite Punkt sind die Zeichen und Wunder und das ist ein Punkt, der mich besonders herausgefordert hat. Die Gemeinde betet, sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das Thema Heilung, Zeichen und Wunder schon ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Und ja, es ist nicht so, dass ich nicht glaube, dass das damals passiert ist oder dass ich denke, das, das stimmt alles nicht. Ich denke auch nicht, dass es heute nicht mehr passiert, aber es fällt mir oft schwer, dafür zu beten oder mich danach auszustrecken. Vielleicht zum einen, weil ich schon erlebt habe, dass manche Christen das so sehr in den Fokus genommen haben, dass das irgendwie zum Selbstzweck wurde, dass sie unbedingt erleben wollten, dass, dass Gott ähm, irgendwelche Zeichen und Wunder tut, dass die Mission, die wir haben, vielleicht auch aus dem Blickfeld gerutscht ist. Zum anderen vielleicht auch einfach aus Angst, dass nichts passiert oder aus, ähm, aus Angst, dass ich irgendwie eine falsche Motivation habe. Ja, also mich hat das sehr herausgefordert, aber ich lese hier, Sie fragen Gott einfach ganz offen, dass er kommt mit seiner Kraft und Zeichen und Wunder tut und Gott kommt mit seiner Kraft und tut Zeichen und Wunder. Ich möchte mit euch noch ein Kapitel weitergehen und noch mal einen kleinen Abschnitt lesen von dem, was dann danach passiert, weil es echt einfach der Wahnsinn ist, wie Gott da dann auch dieses Gebet erhört. Da steht dann, durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder den anderen von ihnen fallen würde. Auch aus den Ortschaften ringsherum strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Ja, ist schon ziemlich krass, finde ich, wie Gott da am Wirken war. Und ja, sie brachten alle Kranken und von bösen Geistern Geplagten zu ihnen und alle wurden geheilt. Jeden Tag kamen Leute zum Glauben und es geschahen zahlreiche Zeichen und Wunder. ja, wir erleben das hier und heute nicht in dem Ausmaß. Aber ich finde, also mich inspiriert dieses Gebet von der Gemeinde schon, ähm, sich danach auszustrecken und Gott dann darum zu bitten, dass er auch so wirkt, weil er kann das tun. Und ich glaube schon, ähm, die Motivation ist hier wichtig. Also sie, be sie beten hier nicht aus Bedeutungssucht oder weil sie irgendwelche Sensationen erleben wollen oder weil sie sich wichtig fühlen wollen, dass sie jetzt dass Gott da tolle Sachen durch sie macht, sondern sie haben eine klare Mission. Sie leiden ja sogar, weil sie diese, diese Botschaft verkünden, weil sie das bekennen. Aber sie, sie beten trotzdem und sie, sie erleben das, weil sie sich wirklich danach sehen, dass Gott verherrlicht wird, dass Jesus groß gemacht wird. Und sie haben eben auch erlebt, dass diese Heilungen auch dazu beitragen, dass Menschen wirklich die Wahrheit erkennen. Also eben direkt davor war dieser Bettler, der geheilt wurde und alle Menschen haben danach ihre Botschaft viel mehr aufgefasst, äh, viel besser aufgenommen, weil sie gemerkt haben, äh, was die erzählen, ist kein Quatsch, das ist wirklich wahr. Wir haben gesehen, der Typ saß da immer vor dem Tempel, jetzt springt er hier rum. Und ja, das hat mich hier auch wirklich begeistert. Heilung und übernatürliches Wirken sind eine echte Möglichkeit. Ähm, ja, wie die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auch direkt Gottes Gegenwart und Gottes Kraft erleben können. Und ich glaube, dass gerade in unserer Zeit, wo es viel um das Erlebnis geht und um ähm, das, das individuelle Erleben von Dingen, dass das einfach eine total wichtige Sache ist, ähm, dass wir nicht nur mit äh, theoretischen Argumenten über unseren Glauben reden und versuchen, Leute zu überzeugen, sondern dass sie eine Begegnung mit der Macht Gottes haben. Und wir haben da auch ähm, als vineyard bewegung echt ein reiches Erbe. Als die vineyard bewegung entstanden ist, das war in, in Kalifornien in den 70er Jahren, ähm, da sind ganz viele Leute zum Glauben gekommen, die davor nichts mit Kirche am Hut hatten, weil sie eben erlebt haben, dass äh, Wunder geschehen und da, da ist total viel passiert und, ganz, und ja, 80% Prozent der Leute, die da waren, waren einfach keine Christen davor. Und sie waren begeistert davon, weil sie gesehen haben, Gott ist wirklich mächtig am Wirken. Genau, John Wimber hat in den 80er Jahren mal geschätzt, dass ungefähr 20% Prozent seiner Gemeindemitglieder regelmäßig erleben, dass durch ihre Gebete Menschen geheilt werden. Und das ist da wirklich passiert. Es ist also nicht so, dass es in unserer Zeit oder in unserem Zeitalter sowas nicht mehr gibt. Das gibt es immer wieder. Und ich glaube, ja wir können uns wirklich auch danach ausstrecken. Und gerade dieser Text hat mich da noch mal ganz neu herausgefordert, auch offen zu sein dafür und Gott wirklich zu bitten, ähm, damit Jesus groß gemacht wird, dass, dass er auch mit seiner Macht kommt und dass er sich zeigt. Was John Wimber auch sehr geprägt hat, ist das Gebet, Come Holy Spirit, komm Heiliger Geist. Und das ist mein dritter Punkt, den ich spannend finde an dem Text. Der Heilige Geist kommt. Wir lesen, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Was ich hier cool finde, ist der Zusammenhang zwischen dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und dem äh, unerschrockenen Predigen der frohen Botschaft. Es scheint fast so, als wäre äh, das eine natürliche Folge, als wäre das Predigen der Botschaft eine natürliche Folge vom Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Sie, äh, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft. Und das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte. Ich habe da noch ein paar mehr Beispiele gefunden, wo bevor die Jünger irgendwo predigen, steht da, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. So war es ja auch gerade eben bei Petrus in dem, äh, vor dem Hohen Rat. Er wurde erfüllt vom Heiligen Geist und dann fängt er an zu reden. Ähm, und das, was er redet, ist einfach ein klares Bekenntnis zu Jesus. Und das sagt, hat ja Jesus selbst auch ähm, gesagt, dass wenn wir vor den, ähm, vor den Gerichten stehen äh, und angeklagt werden, dass der Heilige Geist uns die Worte eingeben wird, die wir sagen. Und das war, ich glaube auch, auch das ist nichts, was jetzt heutzutage nicht mehr passiert. Ich habe da jetzt ein ähm, Video gestern geschaut von den Obros, die ähm, also so christliche, eine christliche Rap-Gruppe, die so einen äh, Band-Contest gewonnen haben, wo ganz viele Zuschauer auch keine Christen waren und sie haben da auch sehr viel Anfeindungen bekommen, als sie auf der Bühne standen und hatten sehr viel Angst. Und dann, ähm, nachdem sie das gewonnen haben, konnten sie dann noch mal reden. Und da haben sie auch ja, berichtet, dass sie einfach sich gar nicht mehr erinnern konnten, was sie eigentlich sagen wollten aber, äh, oder gesagt haben, aber einfach drauf losgepredigt haben sozusagen. Ähm, ja, Also das gibt es auch heute noch. Und es ähm, ist cool und ermutigend zu sehen, dass der Heilige Geist diese, äh, uns die Worte dann auch eingibt. Und auch hier, es geht nicht darum, wenn wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken, nur jetzt ein wohliges Gefühl zu haben oder uns so zu fühlen, dass Gott jetzt bei uns ist oder dass wir Gänsehaut kriegen, sondern das hat auch einen klaren Zweck. Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und sie gingen raus der Heilige Geist befähigt uns auch rauszugehen. Er befähigt uns, ähm, ja, an Gottes, dass Gottes Reich durch uns auch hereinbricht. Und ich möchte, dass wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen, zusammen zu beten. Ähm, ihr könnt gerne aufstehen, wenn ihr mitbeten möchtet. Und ja, ich, ich lade euch einfach ein, dass wir uns eins machen ähm, vor Gott und ihn bitten, dass er, dass er wirkt, dass er uns Mut gibt ihn zu bekennen, dass er auch mit seiner Kraft kommt, dass das äh, Zeichen und Wunder geschehen, dass sein Reich hereinbricht und dass wir ähm, ja, dass der Heilige Geist kommt und uns ausrüstet. Herr ja, Gott, du bist mächtig. Und wir kommen vor dich und wir, wir danken dir für das, was du in der, in der Zeit, in der Apostelgeschichte mit der Gemeinde gemacht hast. Ich danke dir für dein Wirken und ich danke, dass du heute noch der gleiche Gott bist und dass du heute noch so wirkst. Und wir wollen das in unserer Gemeinde auch erleben, Herr, dass dein Reich hereinbricht. Und wir strecken uns aus nach deinem Wirken. Wir bitten dich, komm du mit deiner Kraft. Lass Zeichen und Wunder geschehen, dass durch uns diese Welt Gottes verändernde Liebe erfährt. Und Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir können uns viele Gedanken machen und uns selber was überlegen, aber diese, diese klaren Worte, diese, diese Klarheit, dieses Feuer, das schenkst du und danach wollen wir uns ausstrecken. Komm, Heiliger Geist. Jesus, dir sei alle Ehre. Wir sehen uns danach, dass dein Name groß gemacht wird. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Gib uns Mut, dich auch unerschrocken zu bekennen, wenn wir, wenn wir gefragt werden, wenn. Ja wenn wir mit unserem Glauben einen Unterschied machen können, dass wir keine unnötige Schüchternheit und Angst da haben, sondern voll Freude von dem erzählen können, was du getan hast und wer du bist. Heiliger Geist, komm und rüste uns aus.